0: Muy buenos días a todas y todos aquí en el podcast de Aníbal. Yo soy Manuel Calderón Cerame en sustitución del gobernador Aníbal Acevedo Vilá por esta semana. Hoy es miércoles 31 de febrero, último día del mes de enero. Ya mañana es febrero, el mes de los enamorados. Así que hoy tenemos un podcast con mucha información, con muchas noticias y con mucho análisis importante para que usted inicie su día informado de la mejor forma y manera aquí en el podcast de Aníbal. Y hoy tenemos las siguientes noticias en titulares. El equipo de Jesús Manuel ya se afina. Ayer el presidente del Partido Popular Democrático y uno de los candidatos a la gobernación por el Partido Popular anuncia el componente de su equipo de campaña. Vamos a estar hablando quiénes son esas personas y por qué eso es importante. Además, hoy... La incompetencia de Luma nuevamente con dos noticias que para mí entender son sumamente importantes sobre el futuro energético, eh, sobre cómo ya Luma está diciendo que no se pueden hacer cosas que inclusive hasta entidades federales están obligando para que se hagan en manera de lograr y la, la energía renovable y la autosuficiencia energética en Puerto Rico. Además, vamos a hablar un poco sobre el caso de Eliezer Molina. Vamos a estar hablando un poco sobre las expresiones del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, ayer sobre los casos de violencia de género y la manera como se están atendiendo en las salas de los tribunales. Creo que es importante dedicarle tiempo al caso de la violen a los temas de violencia de género en Puerto Rico ante la crisis que vive el país en cuanto a estos temas. Además, eh, Paquito pared da una entrevista eh, de salida al periódico El Nuevo Día sobre lo que fue su gestión, sobre lo que cuáles son sus planes futuros eh, en cuanto a su futuro profesional y cuál es el legado de el ex, del secretario de Hacienda Paquito Párez. Además le tengo noticias positivas. También tenemos, vamos a hablar un poco sobre las pymes y sobre una conferencia de prensa y un, eh, una conferencia que tuvo ayer el Centro Unido de Tallistas en cuanto al tema de las pymes y los retos para el 2024, un reglón sumamente importante para la economía de Puerto Rico. Eso y mucho más aquí en el podcast de Aníbal que empieza ahora
1: Legislador, comisionado residente
0: Regresamos aquí al podcast de Aníbal, yo soy Manuel Calderón Cerame, muy buenos días a todas y todos los que se están conectando, buenos días a Hilda Rodríguez, a Dioniso Medina, Reinaldo Ramírez, Iber Meléndez, Carlos Emanuel y María Ayala, Miguel Morales, Mercedes López, a todas y todos muy buenos días, yo estoy con mi tacita de café ya temprano, las notas sobre los temas del día de hoy que vamos a estar hablando aquí en este podcast de Aníbal. Sepa que este podcast se ve en vivo y en directo a través de todas las plataformas del gobernador Aníbal Acedo Vilán, en su página de Facebook, en su página de YouTube, en su página de Twitter, en su página de Instagram igualmente, y a través del canal número 85 de Liberty. Usted puede ver esto mucho más grande en la sala de su hogar. Así que comparta este podcast para que más personas puedan seguir orientándose y Entendiendo lo que aquí se analiza, esto es un podcast informativo y valorativo sobre las noticias más importantes en temas de política, en temas económicos y con entrevistas importantes que el gobernador tiene a diario aquí en este espacio. Y también usted sabe que me puede seguir a mí a través de mis redes sociales en mi página de Facebook como Manuel Calderón Cerame, mi página de Twitter ex como M. Calderón Cerame y en Instagram como M. Calderón Cerame. También me pueden seguir en YouTube como Manuel Calderón Cerame para... Todos los temas relacionados con mi campaña para representante por el precinto 4 de San Juan. Igualmente, todos los temas eh, de San Juan o temas importantes que usted entiende que yo puedo ayudar a canalizarlos a través de la legislatura municipal. Sepa que me puede seguir a través de mis plataformas y de mis redes sociales. Estamos aquí tempranito desde San Juan, Puerto Rico, transmitiendo para este podcast. A toda la gente de la diáspora también, que estuve leyendo los comentarios, que nos escriben desde Michigan, desde Nueva York, desde Orlando, desde Connecticut. A todos y todos, gracias por estar aquí conectándose con nosotros. A todos nuestros hermanos boricuas allá en la diáspora, un abrazo y bienvenidos aquí al podcast de Aníbal. Bueno, vamos hoy con las portadas de los periódicos, que se las he sacado a todas y todos aquí para que podamos eh, analizar cuáles son las noticias más importantes en Puerto Rico. Para hoy, vamos con el primera hora. Dice, Pedro Pierluisi, fija responsabilidad, apunta a los jueces. El gobernador denuncia su inconformidad por la imposición de una fianza mínima y por la falta de supervisión electrónica por parte de magistrados en el caso de violencia de género en Yauco, que cobró la vida de tres personas, mientras la colectiva feminista en construcción indica que ha fracasado la acción gubernamental para atajar el problema vamos a estar hablando más adelante sobre las expresiones del gobernador sobre las implicaciones que ha tenido esto en la rama judicial incluso la acción que se está empezando a mover en la rama legislativa y porque el gobernador sí tiene razón en algunas cosas pero en otras también hay una responsabilidad que recae sobre él como principal eh, ejecutivo del país en cuanto a nombramientos que le toca a él hacer así que vamos a estar hablando de eso más adelante en cuanto al vocero del día de hoy, el miércoles 31 de enero, dice, en entredicho cumplir la meta de energía limpia. Luma cuestiona la viabilidad eh, producida de un 100% de fuentes de energía renovable a través de lo que se conoce como el Grid Deployment Office, que trabaja en conjunto con el Departamento de Energía Federal. Vamos a estar hablando cuáles son las nuevas excusas de Luma. Vamos a estar analizando un poco en entre de lleno y adentro en cuanto a esta noticia que para mí es sumamente importante y que va eh, a la mano con lo que vamos a estar hablando también sobre el asunto de las pymes en Puerto Rico. Además, vamos aquí al periódico El Nuevo Día. Nuevo Día de hoy, miércoles 31 de enero. Oscar Collazo sigue sacando primeras planas, lleva desde el lunes. Muchas felicidades al amigo Avancino Boxeador. Dice, servicios de salud dan paso a las pruebas sin orden médica en la controversia entre diversos sectores. La nueva ley que dispone que toda persona tendrá acceso a una serie de exámenes de laboratorio sin el referido de un médico. Y vamos, eh, lo voy a tocar para mañana porque quiero mañana hablar temas de salud con el invitado que voy a tener. Pero esta noticia es importante porque sí es en beneficio de los, eh, de los pacientes, algo que yo avalo. Pero sí hay muchos este, médicos que han puesto un poco el grito en el cielo y unas expresiones del presidente del Colegio de Médicos. Vamos a estar hablando porque eh, esto es bueno y esto es malo. Además, en portada aparece Luma reconoce aumentos en la duración y frecuencia de los apagones. También tengo esa noticia, la vamos a estar analizando durante la mañana de hoy aquí en el podcast de Aníbal. Y lo que les dije, Parez deja encaminado proyectos decisivos en Hacienda. Así que hay una entrevista del de amigo Paquito Párez, eh, secretario del Departamento de Hacienda, que deja su posición hoy y ya mañana pues hay un nuevo secretario de Hacienda interino, así que eso, eh, vamos a estar hablando un poco sobre el legado de, de Paquito Párez y vamos a estar hablando un poco sobre lo que representa para personas de mi generación el nombramiento sobre el servicio público en las personas jóvenes y lo bueno y lo malo que eh, deja Paquito Párez eh, en el departamento y los grandes retos que tiene eh, de cara al futuro el departamento. Pero bueno, vamos a, a las noticias eh, que he preparado para el día de hoy. Vamos a hablar un poco sobre lo que es, eh, vamos a entrar rápido en, el, en la arena política. Y es que ayer el presidente del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz, eh, hace sus nombramientos de campaña. Eh, yo creo que son nombramientos interesantes, dice la, el periódico El Vocero en la página número 3, dice, se intensifica primaria en La Pava el PP creará un equipo institucional para velar la transparencia de la primaria además, el periódico El Nuevo Día eh, en, el, en la, el área de política dice elecciones 2024, la meta es tener una victoria grande que su Manuel Ortiz presenta su equipo de campaña y garantiza transparencia. Además, sale a relucir la cifra de que, según la información trascendida ayer en la conferencia de prensa de Jesús Manuel, eh, se reca él recaudó su comité de campaña en el mes de diciembre unos 30 mil dólares para pues, llevar su mensaje. Yo tengo que decir lo siguiente. Yo creo que la primaria del Partido Popular Democrático necesita, eh, si necesita pique, Necesita un poco de, de, de calor, en el sentido de que ya vamos eh, regresando de la Navidad, ya pasaron las fiestas de la calle San Sebastián, ya pasó el mes de enero, ya estamos en el mes de febrero, y no es que yo entiendo el contraste que tiene que haber entre lo que representa la primaria del PNP, entre Perú Pelvisi y Jennifer González, en cuanto a que eh, es pues una primaria sangrienta, una primaria bastante personal, eh, entre el carácter de ambos candidatos, y el Partido Popular no quiere entrar en ese juego. Además, el Partido Popular viene de una primaria a la gobernación que dejó unas fisuras muy grandes dentro del Partido Popular Democrático. Los que somos populares y candidatos y líderes de ese partido sabemos que las hubo entre Charlie Delgado, Eduardo Batia y Carmen Yurin Cruz. Yo creo que ahí lo que tiene que haber y lo que tiene que primar es el debate de ideas. Tiene que haber un debate y una confrontación entre lo que representa Juan Zaragoza y lo que representa Jesús Manuel Ortiz. Eso no es malo, eso es la política, eso es lo que, eso es al, al final del día campaña 101 y me parece que es donde tiene que ir eh, la primaria del Partido Popular para asumir un rol más relevante en cuanto a la discusión mediática diaria de los temas. O sea, los candidatos tienen ya que finalizar el, el periodo de recogido de endosos. Ayer hablamos sobre los endosos en las candidaturas independientes, el estatus en cuáles están. Ya Jesús Manuel Ortiz superó los 8.000 endosos requeridos para poder figurar como candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático. Información que tengo es que Juan Zaragoza ya está eh, en los 7.000 tantos, llegando ya a la cifra del 100% de los endosos presentados, que hay que presentar siempre un por ciento adicional por la cantidad de endosos que, como ayer expliqué, el proceso de cómo es que se validan los endosos eh, en la Comisión Estatal de Elecciones, pues se tiene que presentar por encima un 5, un 4%, por, por encima del 100% cien de los endosos requeridos para una candidatura. Aún así me parece excelente noticia. Eh, número uno, que Jesús Manuel decide nombrar a una mujer como directora de campaña. Eh, para su candidatura a la gobernación la licenciada Ingrid Colbert a quien tengo el privilegio de conocer es constituyente del precinto 4 de San Juan, es una muy buena amiga mía es una persona que dirigió la autoridad de puertos eh, bajo la administración de Alejandro García Padilla es una profesional muy competente eh, ella eh, creo que tiene eh, el reto de organizar una campaña de poner a cada persona en el lugar indicado para llevar el mensaje, yo creo que hay algo que tiene que reconocer el equipo de Jesús Manuel, es que no es lo mismo la campaña a la gobernación que la campaña a la presidencia del Partido Popular Democrático, que él eh, tuvo hace apenas unos seis, siete meses atrás, en junio del año pasado, cuando aspiró frente a Luis Javier enlande para la candidatura a la presidencia del Partido Popular. Así que hay, un gran, hay, una, hay un gran, una, una gran diferencia en hacer esta campaña mirada de cara a junio, porque tienen que buscar la manera de prevalecer sobre Juan Zaragoza. ¿Cómo prevalecen sobre Juan Zaragoza? Eh, ¿Cómo prevalecen en el sentido de sin eh, herir? Habría unas heridas que después sean más difíciles una reconciliación, pero sí entendiendo de que tiene que haber eventualmente un choque de contraste entre lo que representa Jesús Manuel versus lo que representa Juan Zaragoza. Y al final eso es política, es contraste. Eso hay que marcar los contrastes entre ambas candidaturas. Y el reto principal, que lo, di, lo dije varias ocasiones aquí en este podcast frente a Aníbal, eh, lo he dicho en varios espacios, lo he dicho en mi espacio de análisis los domingos en Guapa Televisión, es el reto que tienen los candidatos primaristas, particularmente de los partidos eh, principales en Puerto Rico, ya sea el partido no progresista o el partido popular, de cómo uno marca el mensaje... Eh, interno, a las huestes internas del Partido Popular o del Partido No Progresista, de enero a junio. Ese es un tipo de mensaje. Hablarle a los populares para que vayan y voten, se sientan entusiasmados en votar por una candidatura, es una cosa. Y otra cosa es hablar de junio a noviembre a todo el país. O sea, el, el cambio del mensaje es diferente. Y en el caso del Partido Popular, necesita eh, tener un candidato que tenga la suficiente capacidad y habilidad de poder hablarle tanto a los populares, entusiasmarlos, que vayan a votar, que salgan a votar por, eh, en la primaria, que se sientan que hay un candidato y un líder que los representa, que los entusiasma, que los ilusiona, y a la misma vez que igualmente eh, ese líder puede trascender las líneas de partidos políticos y hablarle a los electores no afiliados, a los electores eh, que particularmente hablan de votar de manera eh, mixta, que no se afilen con ningún partido político, que no sienten ningún tipo de afinidad si le presentan la pava, la palma, la bandera del PIB, la bandera de Victoria Ciudadana, el, la bandera del proyecto de unidad, al final esa gente van a ir a votar de la manera más eh, diferente o votando mixto o votando por cada candidato en un partido político en particular, independientemente si son estadistas, estadolibristas, independentista, eso ya no es, una, no, no es eh, un reto para ningún, para ningún candidato, al final es, a, es el contenido de las propuestas de las ideas y para mí yo creo que ese es un reto muy gran, bastante grande que tiene el Partido Popular y los candidatos sobre cómo marcan sus mensajes de enero a, a junio en la primaria y de junio a noviembre a la elección general, hablándole al partido más grande que tiene Puerto Rico, lo he dicho anteriormente, es el partido de los electores no afiliados, los partidos el elector indeciso. Y ese es el reto que tienen todos los candidatos, incluyendo los candidatos de la Alianza, los candidatos de Proyecto Dignidad, los candidatos del Partido No Progresista y del Partido Popular Democrático, particularmente entendiendo que ningún partido en Puerto Rico, ninguno. Yo creo que las encuestas que he visto, los sondeos que se han hecho eh, lo que hemos visto como ha ido el comportamiento electoral modificándose desde el 2016 hasta el 2024 es que ningún partido en Puerto Rico ya prácticamente no puede ganar con su base electoral únicamente y eso también tiene que incluir ya al partido nuevo progresista. Eh, me llama la atención eh, cómo eh, Jesús Manuel en la conferencia de prensa eh, ya tiene, eh, número uno, varios legisladores. Eh, incumbentes de su lado vi al amigo Cheito Hernández Madera vi eh, al amigo eh, Juan José Santiago a Roberto Rivera, el representante de Carolina y Trujillo Alto eh, vi a la amiga eh, Jocelyn Rodríguez, le, le, legisladora de Mayagüez y una de las precandidatas a la alcaldía del municipio de Mayagüez a Migdalia González que es la vicepresidenta actual del Partido Popular y senadora por el, el oeste eh, respalda la candidatura de Jesús Manuel Ortiz y es parte del equipo de trabajo de Jesús Manuel. Eso está muy bueno, bien amigo Pedro García, también en la conferencia de prensa el alcalde de la ciudad de Hormiguero, respaldando la candidatura de Jesús. Así que esto pues eh, deja ya de un plano el, el equipo de campaña de Jesús Manuel y ahora pues veremos cuál es el equipo de campaña de Juan Zaragoza, quién es su director o directora de campaña, cuál es su equipo, cómo van sus recaudos. Yo creo que esto es importante y me parece que en el caso de, de estos dos candidatos, son dos excelentes eh, líderes del Partido Popular, ambos tienen una trayectoria eh, y representan cosas distintas. De un lado tenemos pues, lo que ha apostado el equipo de Juan Zaragoza en la experiencia, su capacidad y su trayectoria, y en el caso de Jesús Manuel, su juventud, eh, su, re, su espíritu renovador, su trabajo como presidente del Partido Popular y su trabajo como, como presidente de la Comisión de Gobierno en la Cámara de Representantes, del Partido Popular Democrático. Bueno, ya habiendo dicho y hablado bastante y tendido de la contienda a la primaria para la gobernación por el Partido Popular Democrático, vamos a hablar un poco sobre Luma. Hoy Luma nos regala una noticia en primera plana del periódico El Vocero de Hoy dice, Luma lega son inalcanzables Proyecciones del estudio de PR100, Puerto Rico 100, sostienen que falta de información afecta a los estudios para integrar eh, las energías renovables. Además, quiero que ustedes sepan qué es Puerto Rico 100. Puerto Rico 100 es el estudio de resiliencia de la, de la red energética de Puerto Rico y transiciones a energía 100% renovable. PR100 fue realizado durante los años y fue dirigido por el Grid Deployment Office del Departamento de Energía Federal, el DOE, por sus siglas en inglés, y un equipo de múltiples laboratorios para analizar exhaustivamente las vías para hacer la transición a la energía renovable. El estudio, por acá, el estudio responde al compromiso de Puerto Rico de satisfacer las, sus necesidades de energía eléctrica al 100% renovables en el 2050, incluyendo cumplir con metas intermedias como 40% en el 2025, 60% en el 2040, la eliminación gradual de la, de la generación de carbón para la eficiencia energética para el 2040, según lo establecido con la ley pública, la ley de política pública energética de Puerto Rico, la ley 17 del 2019. Bueno. Para mí esto es una noticia sumamente eh, importante porque creo que aquí Luma, eh, la manera en como han atendido el asunto y la manera en como han comunicado, y uno lee esta noticia y ve la confrontación entre el negociado de energía, que es la entidad llamada regular, a regular, no necesariamente fiscalizar, es a regular, a, a Luma, y cómo hemos visto excusas muy parecidas a las que daba la autoridad energía eléctrica en el pasado, a las que, eh, sobre que no se pueden hacer unas cosas, sobre que las proyecciones son incorrectas, excusas, excusas y más excusas. Y Luma sigue dando excusas en cuanto a estos temas eh, de generación de energía y me parece que lo que aquí hay dos, dos vertientes corriendo. Una, una apuesta única y exclusivamente a la generación de gas natural. Que yo entiendo que es un método de transición para poder lograr este plan de Puerto Rico 100 para el 2050, poder tener un 100% de energía renovable generando energía en Puerto Rico eh, o energía de la manera más limpia posible. Pero el poder, el venir a decir del saque que no se puede lograr eh, fomentar la generación de energía renovable en Puerto Rico y que aquí lo que, se, lo que estamos viendo es una forma de luma incluso de no querer brindar información y falta de transparencia sobre las métricas de cumplimiento sobre hacia dónde van los planes de luma en conjunto con genera pr para fomentar una generación de energía en puerto rico ajustadas a las leyes de política pública tanto locales como la ley pública 17 eh, y lo que tiene que ver con todo lo, la, el asunto de, la, de los cumplimientos con epa en cuanto a las reglamentaciones federales y la generación de energía en Puerto Rico, me parece que hemos visto un desempeño sumamente pobre por parte de Luma. Aún además con eso, quiero que ustedes vean, porque cuando yo estuve leyendo las noticias, yo no podía creer cómo esto estaba pasando, y de momento pensé que podía haber sido eh, que hubiésemos montado, eh, hemos regresado atrás en el tiempo, a los peores tiempos de la Autoridad Energía Eléctrica, pero esto es lo que dice Luma, dice... La comisionada Lilian Mateo, recuerden que el negociado de energía tiene distintos comisionados, que son los que van buscando de manera de reglamentar y regular todo lo que sucede con Luma y cuáles son la, los cumplimientos en cuanto al contrato y todas las exigencias que se le hacen tanto a Luma como de Luma pidiéndole permiso al negociado para poder actuar. Dice, Lilian Mateo cuestionó que si fuera cierto que no se puede alcanzar más de, más de un 12% de... De personas escogidas, claro, porque el programa de Puerto Rico también establece de que haya unos, unos programas de garantizar una eh, autosuficiencia eh, energética, los programas de eficiencia energética, en cuánto tiempo, en cuánto tiempo se podría eh, lograr, pero ninguno de los ejecutivos quiso dar un estimado. ¿Qué es un programa de eficiencia energética? Pues es fomentar que personas transicionen a, a bombillas LED que son más eh, eficientes, a lograr que lo, 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 todos los enseres electrodomésticos en un hogar sean más autosuficientes, fomentar que la gente eh, ahorre en cuanto al consumo de la energía, fomentar que la gente transicione a métodos de energía eh, internos en sus casas y aún así la información que está pidiendo el negociado de energía para que Luma pueda cumplir con esas exigencias, ni tan siquiera se la pudieron dar y yo creo que a mí me parece que en cuanto al tema de Luma, eh, yo creo que aquí ya eh, poco a poco la gota está colmando la copa. Y me parece que ayer, y no, no me parece, ayer Luma viene y dice de que han experimentado una reducción en los apagones de luz y sacaron un comunicado. Sí, es verdad. Ha habido una reducción en los apagones de luz porque ha habido una reducción en el consumo energético porque estamos pasando la... El invierno todavía en Puerto Rico, pese a que todavía se, sigue haciendo, habiendo bastante calor, la, el consumo energético en Puerto Rico se reduce siempre en el invierno y aumenta en el verano. Y ahora hemos visto una reducción en, en cuanto al consumo de energía y por consiguiente los apagones han ido mermando. Pero el negocio de energía que parece que estuvo bien activo en estos días y reunido eh, bastantes veces con Luma, eh, establecen y... Aquí esto es del periódico El Nuevo Día, dice apagones regresan al nivel dejado por la autoridad de energía eléctrica. Estimado de 1.341 minutos sin servicio eléctrico que pasaron clientes promedio el año pasado. Casi igual a la cifra registrada en el último año que la AEE estuvo a cargo de la red de transmisión y distribución. Es decir lo que dijeron lo que dijo Luma ayer que estaban celebrando un poco tomándonos por el pelo porque los apagones igualmente para la época de diciembre con la autoridad bajaban pues prácticamente cuando tú comparas todo lo que es un año completo en, en, en las interrupciones y la, y, la, y la cantidad de tiempo que las personas se quedaron sin luz pues Luma y la autoridad siguen siendo lo mismo o sea Aquí había unas quejas bastante grandes con la Autoridad de Energía Eléctrica. Muchas de ellas correctas. Mucha gente compró el discurso de que lo que había que hacer era privatizar la autoridad y que con un ente privatizado las cosas iban a mejorar. El gobierno apostó a que Luma venía a comerse los nenes crudos y eso no ha ocurrido. Y prácticamente estamos en el mismo sitio que cuando la autoridad cedió su, eh, el control de la red de transmisión y distribución eh, de, la, de, de prepa a Luma. O sea, estamos en el mismo sitio. Luma no ha adelantado absolutamente nada. Eh, y creo que aquí, cuando vemos el, con, la contabilidad del, de los minutos de interrupción y la cantidad de veces que la gente se ha quedado sin luz en Puerto Rico, y eso en Puerto Rico tiene una repercusión adicional, porque cada vez que se va la luz, no es única exclusivamente que se va la luz, es que muchas veces, sobre todo en las zonas en Puerto Rico, más por encima del nivel del mar, cuando se va la luz, significa que también se va el agua. Y sobre todo en los campos en San Juan, cuando yo los camino, en el precinto 4, el área de Canejas, tortugo, Caimito, Corea, el área de la Marina, cuando se va la luz, las bombas de acueducto dejan de funcionar y en el área de Morcelo particularmente, deja de haber el servicio de agua potable por un, agua, por un tiempo bastante extendido por el tiempo proporcionalmente que no haya luz, eso sí sumando que después las bombas tienen que empezar a bombear agua hasta áreas más altas en, eh, en Puerto Rico y eso toma un tiempo y es tiempo también que los ciudadanos se quedan sin servicio de agua potable. Es decir, aquí hemos visto que Luma está teniendo las mismas malas mañas que tenía la autoridad en el pasado, lo que tanto se criticó y se condenó por parte de la autoridad en el pasado y ahora ellos no han demostrado... Ni tan siquiera un proceso de transparencia más grande. Si no fuera por el negocio de energía, no tendríamos esta información, y esa es la verdad, hay que reconocerlo, el negocio de energía en, cuan, en estos días, en estos tiempos, ha hecho su trabajo y ha asumido su rol como regulador de Luma. Pero lo que no ha habido es una fiscalización a Luma contundentemente por parte de los del gobernador y del componente eh, representado por el gobernador en la, en la autoridad para las alianzas público-privadas, de manera Eficiente y contundente donde se sientan que hay un gobierno defendiendo a los consumidores, a los clientes de Luma y todo lo que vemos son excusas y excusas y excusas y complacencia con Luma por parte de los que propusieron la transición de energía a Luma, por parte del gobernador de Puerto Rico y los ejecutivos de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas. Así que me parece que en cuanto a este tema de Luma, creo que es sumamente importante de que nos mantengamos al tanto de cuáles son las propuestas que presentarán los políticos de cara a las elecciones en el 2024. El tema energético y de Luma va a seguir dando mucho de qué hablar en cuanto a las próximas elecciones. Ahora hemos visto una reducción en los apagones, pero en medio del calor electoral, es el verano, en el área de lo que es junio, agosto, junio julio y agosto, vamos a ver cómo van a aumentar las interrupciones energéticas y cómo esto va a coger mucha velocidad y tracto político y hay que también reconocer que no se puede única y exclusivamente señalar y criticar, hay que proponer alternativas y soluciones, eh, como por ejemplo, eh, yo creo que es necesario que en esa junta de gobierno de las alianzas público-privadas, que es la que pasa a juicio eh, sobre las métricas de cumplimiento eh, del contrato de Luma, haya un representante del interés público y eso es parte de las propuestas que yo voy a estar presentando más adelante durante este año electoral, pero quiero que eh, ustedes evalúen todas las propuestas y el contenido de los, de los políticos, sepan cuáles son las que se están presentando de manera seria, cuáles son no realizables, cuáles son señalamientos populistas y cuáles son señalamientos complacientes y de gente que lo que hace es defender sus intereses particulares eh, con Luma. Así que, habiendo tocado este tema y habiendo ya uh, cerrado la primera media hora de este podcast, señor director, vamos a una breve pausa y cuando regresemos Vamos a hablar un poco sobre eh, los asuntos de eh, los jueces en cuanto a los casos de bienes de enero. Vamos a tocar un poco el tema de Eliezer Molina. Vamos a hablar un poco sobre las pymes, sobre la entrevista de palmito Pagares y la noticia positiva que siempre les tengo al cierre de este podcast. Así que, señor director, lléveselo.
1: Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa.
3: Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
0: Regresamos aquí al podcast de Aníbal. Yo soy Manuel Calderón Cerame en sustitución del gobernador Aníbal Acevedo Vila recordándoles a todas y todos nuestros podcast escuchas. Qué me puede seguir a través de las redes sociales, a través de mi página de Facebook como Manuel Calderón Cerame, en mi página de Twitter, M. Calderón Cerame, en mi página de Instagram como M. Calderón Cerame, para hablar y dialogar sobre cualquier tema relacionado con el precinto 4 de San Juan, sobre asuntos municipales en la ciudad capital, que yo como legislador municipal pueda atender desde mi posición como portavoz de todos los sanjuaneros y sanjuaneras en la legislatura municipal de San Juan, Vamos a ver, señor director, cómo está prendido este chat. Eh, vamos aquí, Rafael P.C. Dice, eh, Dalmau sin lugar, no va para ningún lado eh, y el PIB lo sabe. Eh, dice aquí, el único candidato que puede revertir los contratos de leonino de Lugo Mañana y Genera es Juan Ramírez, eso lo dice Alfonso lo Marín. Eh, aquí parece que Luis Rivera y Alfonso están en un tiroteo mañanero de política, dice, con la mogolla, el PIB y los victorinos, los victorianos, las arreglan todo. ¿no? Eso es parte de las opiniones de la gente que uno va leyendo por ahí. Eh, quiero enviarle un saludo particular a Carmen Grajales, que siempre está opinando. Dice, Luma es un monopolio. ¿Qué compañía privada pasa sus gastos operacionales al consumidor? Un monopolio. Pues esa es la opinión de nuestra gente que nos escucha todas las mañanas. Un abrazo y un saludo. Eh, a todas y todos los que nos están sintonizando, saludos a Miguel Morales que nos acaba de escribir, saludos a Luis Rivera eh, Qué bueno, los leo, como siempre les digo leo siempre los comentarios aquí en la página de, eh, de, de Facebook que ustedes escriben o, o, o a través de cualquiera de las plataformas donde lo escriban siempre me gusta leer los comentarios de cada uno de ustedes, bueno antes de entrar con el tema próximo que es el tema que quiero tocar más a fondo con ustedes que es el tema de la situación de los jueces y las expresiones que hace el gobernador. Quiero no pasar eh, y atender un poco sobre el caso de Eliezer Molina. Dice hoy en el periódico El Nuevo Día, en su página 18, dice incidente en casa de Eliezer, agentes, agentes ocupan un auto relacionado con el tiroteo. Dice la policía asegura que la pesquisa está adelantada y que han entrevistado a varias personas. Yo eh, quizás no soy la persona más eh, fanática del estilo de Eliezer Molina. Creo que en muchas ocasiones eh, ha, ha dicho cosas pues, que no son ciertas sobre distintas personas de mi partido y de otros partidos políticos. Eh, creo que pues, diferimos quizás en la manera de cómo hacer unas cosas, pero indudablemente Eliezer Molina se ha convertido en una voz importante en cuanto a la lucha ambiental en Puerto Rico. Eh, ha sido una voz contundente y consistente en los temas que él cree que son correctos, y independientemente de la posición que uno tenga, de lo que uno crea, cuál sea su credo político, ya sea lo que uno cree en cuanto al estatus, cuáles sean las, las ideologías sociales, económicas, nadie debe buscar la manera de cómo atentar contra la intimidad de la familia de nadie. Y lo que vivió el ESI en Molina, sea como lo haya vivido, sea por las razones que sea, el hecho de que tiroteno, vale, en la residencia de una persona, máxima cuando uno está con sus hijos y con su esposa en el interior de, del hogar de uno, en la residencia de uno, pues es motivo de preocupación. Eh, son cosas que en Puerto Rico no son tradicionalmente vistas en la política. Nosotros, no, salvo en los 70 y en los 60 quizás, cuando se este, hacían los atentados de bomba entre grupos extremistas independentistas y derechistas relacionados con la derecha cubana eh, en, alguna, en algunas áreas, pues no, nosotros no hemos sido un país eh, reconocido por, por tener eh, una actitud violenta frente a los opositores políticos en cuanto a eso se da. Y no quería pasar por alto, número uno, expresar mi solidaridad con la familia de Eliezer Molina y número dos, pues eh, ojalá. Eh, pedir que ojalá y lo más pronto posible esto se pueda dilucidar, que se puedan... Eh, eh, encauzar a las personas que provocaron este tipo de actos violentos contra la residencia y la morada de Eliezer Molina y su familia y que eh, no solamente con la familia de él, la familia de todo político nosotros eh, asumimos un reto de convertirnos en figuras públicas, de someternos a un constante escrutinio y fiscalización tanto de personas de nuestros partidos políticos y nuestros seguidores como de nuestros opositores y eso es parte del proceso político y yo digo mis opiniones, eh, las la esbozo en, mi, en mis espacios mediáticos, las digo aquí con ustedes, muchas veces ustedes coinciden o otras veces no coinciden conmigo, pero aún así tiene que imperar siempre un ambiente de respeto, un ambiente ecuánime, un ambiente de no violencia, pero sí hay diferencia. Y de lo que hablaba sobre la primaria del Partido Popular, o sea, levantar los contrastes, las diferencias, las diferentes opiniones y al final sea el país y el pueblo el que elija quiénes son los que deben de ser los mejores candidatos y candidatas que figuran en la papeleta y que luego se convierten en los representantes del pueblo, ya sea en la Asamblea Legislativa, en las alcaldías, en la gobernación, en la comisaría residente. Bueno, habiendo dicho eso, vamos a hablar un poco sobre el asunto. Hoy el gobernador, y aparece en portada eh, en primera hora, lo quiero traer de nuevo, pero que Luis si fija responsabilidad, apunta a los jueces. Y en el periódico el, en primera hora, aquí ya el gobernador entra un poco más en, adentro y se adjudica responsabilidad. Dice, Luisi imputa a jueces por haber fallos que terminaron en la segunda masacre del año. Dice, la responsabilidad es del juez. El fiscal procesa el caso. Ahí no hay discreción de imponer supervisión electrónica. No es cuestión ni de pedirlo. Se tenía que revisar el informe e incluir el grillete electrónico en su decisión bueno aquí eh, en el caso de Pedro Pérez Luis yo creo que varias cosas número uno yo creo que aquí eh, el, el, lo que es el, el informe de la oficina con antelación a juicio donde establecía todo el historial delictivo de esta persona que eh, le privó la vida a Linet Morales y a su familia, y que luego se terminó suicidando de manera cobarde, era algo que me parece que tenía que evaluar la juez al momento de dictar su sentencia. Primero, porque sí es bien es cierto, y yo creo en el derecho a la fianza, estoy en récord y lo he defendido, pero la fianza que se le impone a esta persona con un récord delictivo, eh, con un historial de acecho contundente, con una bitácora que tenía esta joven eh, donde establecía las veces que se sintió acosada amenazada donde se sintió que su vida estaba en juego donde en el programa como lo dije ayer en el programa Pelota Dura del amigo ferdinand pérez eh, dieron a reducir la dictadura escrita de ella que se le somete a la fiscal y que le somete a la oficina con antelación a juicio que se le, le incluyó se le incluyeron el informe que la juez nunca revisó en cuanto a este caso y es decir yo creo en el derecho a la fianza lo que garantiza es una comparecencia, pero 5 mil dólares de fianza para mí, eh, en este caso, creo que fue una, una, una fianza sumamente reducida por el, por el primero. Lo segundo, con este historial delictivo, historial de acecho, historial violento de este agresor y este abusador, era para, de manera mandatoria, imponerle una supervisión electrónica, un grillete electrónico a este individuo. Número dos, si no era esa una alternativa, eh, pues, lo más correcto, entendiendo de que la, la, la vida de esta persona estaba en juego, de que era posible, de que esta persona la volviera, de que este agresor volviera a acechar a esta víctima y que por consiguiente eh, su vida había que protegerla, porque lo más mandatorio no también hubiera sido eh, imponerle una seguridad, establecer un perímetro de seguridad en la residencia de esta joven en Yauco para proteger no solamente la vida de ella y la de su familia. O sea, habían distintas cosas que se podían hacer y aquí yo creo que la conclusión general es que sí, el, está, el Estado le falló a, a esta víctima. Aquí hubo distintas instancias donde el sistema de justicia en Puerto Rico le falló de manera contundente a, a, a esta víctima y que viene fallando por los pasados años. Es decir, el 2023 cerró con sobre 70 feminicidios en Puerto Rico. Un número sumamente alto. Puerto Rico es una jurisdicción violenta de por sí. Pero ahora se está convirtiendo en una jurisdicción más violenta contra las mujeres. Y esto es un asunto que aquí sí si va mi crítica al gobernador. Yo puedo coincidir prácticamente con casi todo lo que dijo el gobernador en sus expresiones ayer. Y creo que esto no es un asunto que se debe mirar de manera política. También quiero hacer hincapié en eso. Eh, he visto que senadoras, representantes... Eh, están todos buscando la manera de establecer nuevas ideas, nuevas propuestas presentar nueva legislación para atender el tema de la violencia negra en Puerto Rico todo eso es muy bueno y ojalá tenga éxito pero aquí si sí hay algo donde el gobierno ha fallado y es que el día de hoy, hoy miércoles 31 de enero, cerrando el mes de enero en el 2024, todavía Puerto Rico no tiene un nombramiento de una procuradora de las mujeres esa es la verdad al día de hoy, habiendo iniciado el cuatrenio con un eh, estado de emergencia de violencia de género muy correcto que se implementara para precisamente orientar y, y dejar en récord de que estábamos entre una crisis de violencia de género en Puerto Rico que se venía dando en Puerto Rico desde el cuatrenio de Wanda Vázquez. Y desde mucho antes de cuando Enrique estaba, inclusive. Cuando Alejandro García Padilla, por eso es que se implementa la circular con perspectiva de género, que después riquiero soy yo, la tumba eh, y la elimina del Departamento de Educación por distintas razones. Y si esa circular se hubiese dejado, ya hoy tuviésemos jovencitos y jovencitas en la Universidad de Puerto Rico, o estudiando en la universidad, o en cuarto año en las escuelas públicas, habiendo tenido un currículo con educación con perspectiva de género y habiendo entrado de raíz en el problema, y pudiésemos quizás hoy estar más adelantados en cuanto a la lucha contra la violencia de género en Puerto Rico. Pero me parece que aquí el gobernador tiene que hacer un nombramiento pertinente ya para la Oficina de la procuradora de las Mujeres. En todo este tiempo, yo no he escuchado a la procuradora de las Mujeres y, verdad, si lo ha dicho o lo ha dado, por lo menos en los programas que yo escucho de AM, en pelotadura, en la radio, en la televisión, en, en lo que yo consumo a diario, no la he escuchado, no la he visto. Eh, y creo que aquí precisamente el estado de emergencia eh, por violencia de género precisamente lo que busca es que sea la procuradora de las mujeres el intermediario donde oriente y fomente que en la rama judicial se orienten a los fiscales, se orienten a los jueces y a las juezas sobre los nuevos protocolos de cómo atender casos de violencia de género, que en la rama ejecutiva eh, todo, lo, todo lo, eh, lo diseñado y toda la política pública del estado Vaya dirigida a garantizar la seguridad de todas las mujeres en Puerto Rico y de todas las personas que son víctimas de violencia de género y que desde ese punto de vista la política pública del Estado sea asignarle los recursos y el dinero a las entidades pertinentes para poder mitigar y atender los casos de violencia de género en Puerto Rico. Es decir, es necesario que el gobernador de Puerto Rico someta un nombramiento confirmable ante el Senado de Puerto Rico para la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, reconociendo que el nombramiento pasado de la Procuradora de las Mujeres eh, que nombró Pedro P. y fue un nombramiento que no contó con los votos del Partido Nuevo Progresista. O sea, fue el PNP el que decidió y entendió de que ella era muy liberal, de como, como no era una PNP bona fide, ni como era un estadista bona fide, y como era afina a las entidades a varios grupos eh, feministas en Puerto Rico, por consiguiente no contó ni con los votos ni del portavoz del PNP en el Senado, Tomás Rivera Chávez, ni de gran parte de la delegación del partido no progresista. Así que me parece que esa responsabilidad también recae sobre el gobernador de Puerto Rico y creo que las, muchas de las recomendaciones del grupo Pares que se hicieron a principios de cuatrenio para atender los casos de violencia de género, no se han materializado ni se han implementado en las agencias de gobierno ni en las distintas ramas de gobierno condicional en Puerto Rico porque ante la ausencia de una procuradora de las mujeres que encauce eso en Puerto Rico y asuma su rol ministerial que está establecido en la ley que crea esto que se creó para allá para el 2001 cuando el contenido de Cira Calderón así que desde ese punto de vista me parece que es importante fijar las responsabilidades y creo que aquí eh, si bien es cierto que no hay una varita mágica para resolver este problema, si bien es cierto que hace falta eh, atender esto desde raíz, de romper este ciclo vicioso machista y patriarcal en Puerto Rico, reconociendo de que las mujeres no son propiedades de los hombres y que reconociendo que cuando no es, no. Y punto. Cuando, o sea, que en cualquier relación de pareja, no importa, cuando no es, no. Y que aquí tienen que existir unos mecanismos. Eh, mucho más agresivos para garantizar la seguridad de las víctimas, sobre todo en casos de ley 54. Demos gracias a Dios que aquí había una fiscal. Recordemos que cuando el caso, casos anteriores, donde hemos visto víctimas de feminicidio los fiscales ni apenas iban a, 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 a casos de regla 6 de ley 54. Aquí, gracias a Dios, al menos hubo una fiscal. Eso, por un lado, se adelanta allí, pero en el pasado eso ni ocurría. Y para ir adelantando y tener que atender esto de manera más contundente, sí, en los procesos judiciales tiene que haber eh, una garantía de que los jueces se están evaluando constantemente, de que los protocolos y las guías se le están atemperando a las realidades modernas en Puerto Rico y que sí ante el estado de emergencia que vive Puerto Rico por casos de violencia de género, tenemos que garantizar la seguridad y la preservación de la vida de las víctimas de violencia de género en Puerto Rico. Entendiendo de que Puerto Rico es una sociedad violenta y que estamos ante una emergencia real de violencia de género en Puerto Rico. Bueno, vamos a movernos a otro tema. Les quería traer el asunto de las pymes en Puerto Rico. Un asunto sumamente importante que hoy en la área de economía de las pymes, eh, de, de nuestro pymes, no voy a disculpen, dice en riesgo la permanencia de 13.000 pymes en la isla, dice, lo que supondría la pérdida, la pérdida de 6 billones en producción. Y aquí, como datos relevantes, esto es en la sección de economía del periódico El Vocero. Dice: en el 2024 las principales preocupaciones del sector comercial son, para que usted sepa, número uno, costo de mano de obra, número dos, el gobierno, número tres. La economía, número cuatro y no menos importante, las tarifas energéticas y número cinco, los impuestos. Y esto es un trabajo colaborativo entre el Centro Unido de Tallistas y su presidenta Luz Aponte, buena amiga, y el, el economista Gustavo Vélez, donde establecen un, un plan, eh, donde establecen una radiografía prácticamente sobre lo que son los casos eh, y la atención la, de las pymes en Puerto Rico, eh, ¿En dónde estamos parados? Eh, que pese al aumento de un 3.7% de la economía en Puerto Rico para el pasado año 2023, como cerró el año, sí hay una situación eh, donde un reto bastante grande para las pymes. Como dato relevante en la noticia, me llama mucho la atención que empresas con menos de 5 empleados en Puerto Rico, son sobre 24.000 empresas en Puerto Rico, negocios en Puerto Rico, es decir, negocios pequeños, pequeños y medianos comerciantes, que son negocios con 5 eh, empleados o menos, son sobre 24.000. Gran parte de los dueños de estos pequeños y medianos comerciantes, las pymes, son jóvenes empresarios que están empezando quizás eh, a establecer negocios en Puerto Rico, son personas eh, que en muchas ocasiones representan la clase media en Puerto Rico, que es la que se sostiene por sí misma, eh, que busca en la manera de crear una autosuficiencia económica sin dependencias del gobierno, donde todo lo contado, el gobierno quizás está encima de ellos, eh, ya sea eh, eh, cobrando el impuesto, poniéndole trabas, estableciendo líneas burocráticas en cuanto a la, a, la, a la captación de permisos en el, con, por parte del gobierno, ayudas o beneficios que pueda recibir este grupo empresarial en Puerto Rico por parte del gobierno es bastante mínimo, y desde ese punto de vista me parece que si representan 6 billones de dólares en producción económica en Puerto Rico, es, una, es un número sumamente sustancial eh, para la economía de Puerto Rico, por varias razones. Recordemos que todavía Puerto Rico está en un proceso de reestructuración de quiebra, donde Puerto Rico ha aprobado unos planes de ajuste y tiene unos planes fiscales bajo los cuales se rige con la ley promesa, y de haber un incumplimiento con la captación de lo que son los impuestos o lo que son las ganancias de que tenga el gobierno de Puerto Rico para poder pagar sus obligaciones y la producción eh, económica y la generación y, la, y el fomentar de que haya más empresas en Puerto Rico, más negocios, más actividad comercial, que se pague más en Ibu, que se pague más en patente, que se pague más... Eh, en actividad económica que es positiva para el país, pues las pymes eh, asuman un rol sumamente importante y sumamente destacado eh, en cuanto al rol de la economía en Puerto Rico. Así que desde ese punto de vista, creo que eh, me, me parece que es un, es un estudio sumamente interesante. El Centro Unido de ha estado muy activo en días recientes eh, defendiendo estos asuntos y lo vimos en la lucha eh, y, y lo que está su sucediendo en San Juan con el Código de Orden Público que está afectando de manera muy severa la actividad comercial en San Juan, particularmente en las zonas turísticas. Y igualmente, pues creo que esto es un asunto que el gobierno tiene que velar y tiene que sopesar y sobre todo la Junta de Supervisión Fiscal en su rol como gente que garantiza que las finanzas estén al día en Puerto Rico mientras Puerto Rico va reestructurando su deuda. Eh, no solamente a nivel de gobierno central, sino a nivel de todas sus corporaciones, pero creo que es un asunto relevante y merecía eh, un espacio para poder opinarlo aquí en el podcast de Aníbal. Así que, moviéndonos de las pymes, vamos a movernos un poco sobre Paquito Párez. El amigo Paquito Párez eh, dio una entrevista de salida hoy en el periódico El Nuevo Día eh, en cuanto a que optimista Párez con la ruta que deja en el Departamento de Hacienda. A hora de abandonar el puesto al saliente secretario, el saliente secretario evalúa cuáles fueron algunos de sus aciertos frente a la dependencia y comparte, frente a la dependencia y comparte los proyectos que deja encaminados. Y acá en la segunda página de la, de la entrevista, en la página número 37 de la revista de negocios eh, del periódico El Nuevo Día, dice mi principal logro fue humanizar el cargo de secretario de Hacienda Darle un giro distinto a esta plaza, de un enfoque, de ponerse en los zapatos de otro, de poder entender lo importante que es tener empatía a la hora de recaudar impuestos y de custodiar, custodiar los fondos públicos. Bueno, varias cosas. Eh, yo creo que Paquito pared ha sido un buen secretario de Hacienda. Creo que, eh, además de ser mi amigo personal, creo que representa eh, de lo mejor de nuestra generación reconociendo que sí, eh, nosotros los jóvenes podemos asumir posiciones de liderato y posiciones de retos importantes en cuanto a, al gobierno de Puerto Rico se refiere. Creo que ha sido eh, un activo importante por varias administraciones. Recordemos que Paquito Párez llega cuando Ricardo Rosselló, luego pasa el gobierno de Wanda Vázquez y permanece al gobierno de Pedro Pierluisi. Eh, creo que eh, bajo su incumbencia se finiquitaron muchos planes importantes que dejó encarrilado Juan Zaragoza cuando la administración de Alejandro Echepa Padilla, sobre todo con el tema de sur y la digitalización del sistema contributivo en Puerto Rico y de cómo garantizarle que el Departamento de Hacienda más allá de esta percepción de este cobrador de impuestos encima de la gente se convirtió en un facilitador en cuanto a los asuntos y las relaciones del gobierno, las relaciones contributivas entre el gobierno de Puerto Rico y los ciudadanos, así que creo que Paquito eh, siempre va a tener un, un Sitio especial en, 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 en la gente, creo que tiene una muy buena proyección. Creo que qué bueno que sale un joven eh, del gobierno sin ningún tipo de, de problema o enredo o, o algún tipo de nube oscura sobre algún caso de corrupción o algún caso eh, que lamentar sobre su integridad personal o como funcionario público. No la tiene, creo que fue un buen secretario de Hacienda eh, y ojalá los que vengan en futuro eh, en esta posición que todavía tiene un reto bastante grande porque ahora inicia la discusión del presupuesto para el año 2024-2025, un nuevo año fiscal, y es un año electoral, y este presupuesto pues va, va a necesitar de un secretario de Hacienda que sepa presentar los puntos, los números correctos, las proyecciones correctas frente a la Junta de Supervisión Fiscal. Así que es un reto bastante grande que va a tener la administración eh, y sobre todo de poder trabajar en colaboración con la asamblea legislativa del Partido Popular Democrático, que ha sido muy activa en cuanto a los temas contributivos, toda vez que pues, el presidente de la, comisión, de la Cámara de Representantes había sido presidente en el pasado de la Comisión nacional y conoce los temas contributivos bastante, bastante bien en cuanto a, 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 a las proyecciones de números y al asunto del presupuesto del país se refiere. Así que me parece que Paquito deja un, una muy buena huella, dejada en el servicio público. Ojalá más jóvenes de la edad de Paquito y la edad de mía se inserten en el servicio público a aportarle al país y dedicarle sus años más jóvenes y más productivos a, a Puerto Rico y al gobierno de Puerto Rico. Así que de quería no quería dejar eso, pasar eso por alto. Vamos aquí ya a cerrar con nuestra noticia positiva de hoy. Y es a toda esa gente del área norte. Dicen la misma revista de negocios. Más comercios estrenan en el área de Bayamón y Carolina. curso en Puerto Rico busca transformar la experiencia de compra del consumidor con la apertura de más restaurantes. Dice, vamos a tener aquí más restaurantes como Texas Roadhouse. Vamos a ver expansiones en Golden Corral. Vamos a tener un chick fil en Plaza Isabel Así que toda esa gente del área de Aguadilla, Isabela, eh, Aguada, eh, Apillo, Camuy, Quebradilla, van a tener un chick fil cerca en el área de eh, Isabela. Así que esta noticia positiva son cosas que dejo más, de manera más liviana donde, donde el consumidor tenga más opciones. Ayer hablamos sobre Capri, hablamos sobre Montellera. Hoy traje esta de manera de cómo será el podcast un poco de manera más liviana y más, eh, más nítida para que usted tenga información también sobre a los sitios donde debe frecuentar como, eh, como consumidor. Así que a todos los amigos y amigas de aquí del chat, del podcast de Aníbal, gracias a todos por su, por su, por su audiencia. Eh, gracias a Iván Montilla, dice... Manuel, te felicito de nuevo por tu buen podcast. Gracias, gracias a ti por eh, escucharme. Luis Martínez se levantó molesto, dice: La colonia es el problema. Muy bien, te derecho tiene a decirlo. Eh, Carmen Grajales, gracias por todo tu cariño, cariño. Siempre, Manuel, porque la candidata eh, dice: Por acá, este, gracias a Luis Rivera, gracias a, a Camilo Campo, este, gracias a todos los que, a Carlos Santiago, Gracias a Miguel Morales, gracias a Alfonso Garrido Marín, gracias a todas y todos por su audiencia. Gracias por estar aquí en el podcast Aníbal. Ya son las nueve en punto. Este podcast del miércoles 31 de enero del año 2024 llega a su fin. Mañana usted y yo tenemos una cita nuevamente desde las ocho de la mañana hasta las nueve de la mañana donde vamos a estar teniendo entrevistas. Vamos a tener un, un panelista invitado. Vamos a tener Choque de ideas, confrontación en asuntos asunto de política pública y de manera como vemos el país cada uno. Así que yo les invito a que ustedes mañana continúen la sintonía. Tengan un excelente miércoles medio en la semana y una mejor semana por continuar. Así que llévatelo señor director. Gracias a todas y todos por su audiencia en el día de hoy.